0: Стресс он пронизывает, мне кажется, вообще жизнь любого частного инвестора в нашей стране.
1: Ну, для меня, по крайней мере, это работает так.
0: Почему? Так, у меня стресса нет. Я мощь, я совсем справлюсь, я сильный, я смогу.
1: Ну, как говорят гадалки, вас ждут удачи и
0: неудачи. Да, ерунда, ваша психология. Так, стоп, закрываем монитор, выдыхаем. Я хочу сказать спасибо, что разрешили покопаться в ваших головах. Привет, это Наталья Смирнова и подкаст «В голове инвестора» и «Открытие инвестиции». И здесь мы вместе с профессиональным психологом Юлией Дердо обсуждаем, что же происходит в головах у инвесторов, какие там страхи, мысли, идеи и что с этим совсем делать. Так что обязательно подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить следующие выпуски. Юля, привет. Привет. Очень рада сегодня здесь со всеми увидеться. У нас сегодня очень интересная тема, более чем актуальная. Это стрессоустойчивость. И обсуждать мы ее будем, раз это в голове инвестора, с инвестором Алексеем. Алексей, расскажи пару слов о себе.
1: Рад вас видеть. и Мы очень интересную тему выбрали, так как это... А... Тема, касающаяся стресса и инвестора. И я, рассказывая о себе, должен сказать, что, в общем, когда ты говоришь про инвестиции, и когда ты что-то делаешь на рынке, то это чаще всего действительно связано со стрессом. Как с положительным, так и с отрицательным. Я начал свои первые сделки еще в 2008 году сделки на быстром быстро меняющемся кризисном срочном рынке. А на сегодня я имею как консервативную стратегию. Я консервативный инвестор. Я вкладываю в какие-то инструменты, которые лежат долго и которые не нужно продавать никогда. И одновременно с этим работаю на очень быстро меняющемся динамичном так называемом срочном рынке.
0: Ты знаешь про стресс, я думаю, что все, раз начал в 2008 году <сих> и по сей день в инвестициях. И я думаю, что наша сегодняшняя тема, она просто блестящая, потому что стресс, он пронизывает, мне кажется, вообще жизнь любого частного инвестора в нашей стране. Потому что если смотреть на жизнь нашей страны, то у нас стресс начинается в начале 90-х, соответственно, развал Союза, потом 98-й. Потом 2004 дело юго банковский кризис, 2008 это мировой финансовый кризис, 2012 и 2013 это проблемы на Кипре, долговой кризис в Европе, на Кипре это коснулось россиян тоже, 2014, -й, 2020 -й пандемия, 2022, -й. нам везет. И, кстати говоря, вы можете, пройдя по ссылочке в описании, определить свой уровень стрессоустойчивости. Ну что ж, что ты думаешь по поводу того, что мы живем в тотальном стрессе? Или мне кажется? Тебе точно
2: не кажется, и мне <с хочется <с сказать, что да, друзья, стрессоустойчивость нам совершенно точно понадобится. И если вы сейчас заметили, что то, что перечисляла Алеша и Наташа, это вот эти пики разных стрессовых событий, которые все время накладываются один на один, и кажется, количество стресса увеличивается, количество событий, которые с нами случаются, ускоряется. Так вот, нам не кажется. Действительно, чем сложнее устроены социальные системы, чем сложнее устроены экономические системы, чем более сложно устроен человек, тем более он склонен к кризисам. Это так работает совсем. Молоток сломать гораздо сложнее, чем сломать какой-то сложный электрический прибор. А, то же самое человек, да, если мы говорим о каком-то очень низком уровне развития, то чаще всего у такого человека все в порядке, он даже не замечает, что с ним что-то происходит. Но чем более сложно устроена личность, чем более интеллектуальный, думающий человек, тем больше склонен он к экзистенциальным кризисам. Так вот, что бы ни происходило в мире, социальные, экономические, политические системы, они усложняются, и таких кризисов будет все больше и больше. Поэтому, Леша, спасибо, что разрешил покопаться в твоей голове инвестора. И сразу у меня вопрос к тебе. Как ты справляешься? Для начала, как ты понимаешь, что у тебя уже стресс?
1: Есть такие состояния, в которых вот то решение, которое ты принимаешь, глядя на дневной график или глядя на, на длинные графики и принимая решение внутри какой-то долгосрочной стратегии, ты понимаешь, что оно правильное. А очень часто бывает так, что ты в нем уверен или нет скорее даже не то чтобы уверен, а совершенно не уверен. То есть уверен не до конца. И вот если таких решений и сложностей с их принятием становится все больше, то ты понимаешь, что... Э... Ну, стресс становится запредельным, когда лучше вообще ничего не делать, чем что-то делать. Такое тоже бывает. Причем это не касается даже такого опасного состояния, как тилт, когда человек что-то а, проиграл а, или а, что-то потерял, и он просто не в состоянии вообще ничего сделать, он готов только лечь на диван и а, сожалеть о потерях. Это касается и тех состояний, где ты, может быть, наоборот находишься в каком то состоянии уверенности в общем положении дел, но неуверенности в данной в каждой конкретной сделке. Я воспринимаю это всегда как стресс, я чувствую это ну, буквально до какого-то иногда тремора в руках. И вот самый главный пункт И самый главный контроль, который мне позволяет, по крайней мере, с этим справиться, определить это и потом преодолеть, это дыхание. То, что... В дыхании вся наша жизнь. Если ты можешь спокойно дышать в этот момент, ну, на протяжении двух-трех минут, если ты можешь делать большие вдохи и большие выдохи, значит, наверное, ты с этой ситуацией, ну, по крайней мере, совладал. Дальше из нее выходя, ты можешь уже придумывать себе какие-то другие вещи для того, чтобы выйти из пролонгированного стресса.
0: Ну, что ты знаешь, а вот Уоррен Баффет в свое время говорил, что постоянный стресс ведет к принятию плохих решений. И вот я сейчас думаю... А у нас же в России постоянный стресс. То есть вот вот, вот реально, когда не возьмем, постоянный стресс. Как ты думаешь, что вот в России, в принципе, частный инвестор, он может иметь какую-то здравую стратегию инвестирования, когда он тотально под стрессом?
1: Несмотря на то, что мы говорили сейчас, перечисляли множество кризисов, все-таки в основном ситуация на рынке по большей части была позитивная. Ну, условно говоря, акции топовых фишек и компаний, если вспомнить, сколько они стоили в, даже в 2007 году и потом в 2012, потом можно посмотреть и дальше. Мы понимаем, что рынок в целом, вот благодаря той же самой мантре у Эрена Баффета, он всегда растет. То есть никто глобально на протяжении этого десятилетия не проиграл. Таким образом, получается, что в целом у тебя нет состояния постоянного стресса. Эти моменты стресса от потерь чередуются с такими очень долгими, затяжными, по сути, многолетними э, позитивными периодами. Наверное, это нас спасает.
0: Ну, может быть, с другой стороны. Юля, вот скажи, а стресс это всегда плохо или, может быть, хорошо? Потому что вот я знаю на примере Баффета. У него есть его фон, Berkshire Hathaway, и господин Баффетт в апрель месяца 2020 года, сори, другого слова у меня нет, психанул mm -hmm. и сказал, я продаю все акции авиакомпаний. Mm -hmm. Ну, потому что пандемия, потому что вообще непонятно, когда все восстановится. Это было локальное дно, а потом они начали восстанавливаться. Товарищ психанул и, кстати, подтвердил свою собственную фразу – вот стресс, это плохо или это может быть как-то хорошо все-таки для инвестора? Ну вот смотри, сейчас мы говорим таком о негативном стрессе. Да. Стресс
2: а, бывает и позитивный стресс. Бывает... Стресс это вообще яркий отклик организма и нашей психики на сильно меняющуюся ситуацию. Ситуация меняется не всегда в плохую сторону, иногда меняется в хорошую сторону, но в этот момент мы действительно находимся в таком неком состоянии аффекта. А, первое, когда мы сталкиваемся со стрессом, то есть любая резкая перемена, она может быть как хорошая, так и плохая. В этот момент сначала происходит яркая мобилизация организма. Очень хорошо начинает работать голова, очень хорошо начинает работать тело, поднимается большое количество энергии, хочется что-то с этим делать. Затем начинается стадия выдерживания, то есть принятия тех самых решений. И вот это тот период, когда чаще всего организм работает очень хорошо, и наша психика работает за нас. Но, к сожалению, существует следующая стадия, это стадия истощения. И вот в стадии истощения все ресурсы организма работают очень плохо, возникают те самые депрессивные мысли, депрессивная триада. Одно из мыслей, которое кажется, что будущее бесперспективно, в том числе и будущее фондового рынка бесперспективно. И вот на этой стадии истощения принимаются самые плохие решения, потому что... Я кажусь себе беспомощным, будущее кажется бесперспективным. И действительно, самое большое желание — это что-то как можно скорее с этим сделать. Ну и тут уже могут быть совершенно разные неэффективные стратегии. Все продать, прекратить, выйти, наоборот, все купить, присоединиться к чему-то сильному, услышать какую-то полезную информацию, довериться тому, чему довериться нельзя. Поэтому стресс — наш помощник в очень непродолжительный период времени.
0: Но про выгорание мы и будем еще отдельно, я думаю, говорить, там сложная mm -hmm. достаточно тема. Мне хотелось бы спросить, Леша, а вот ты как работаешь со стрессом? Потому что есть люди, которые отвергают, знаешь, есть такие инвесторы, да я нормально, да я смогу, да какой стресс, да я сейчас. А есть инвесторы, которые вообще сразу в норку, я ничего не буду делать. А есть инвесторы, которые могут диагностировать, ага, так, стоп, закрываем монитор, выдыхаем, и приходим в себя, и только потом начинаем действовать. Вот как ты действуешь по этим трем критериям? Или, может, ты четвертый тип инвестора?
1: Ну, вот мне очень повезло, потому что я, да, очень хорошо понимаю, что сначала выдыхаем, потом снова вдыхаем, потом снова выдыхаем, и вот дальше из этого думаем, что делать дальше. Очень важна просто невероятно важна для инвестора, конечно, и физическая нагрузка, которая приводит его в тонус. Это вот как минимум должны быть ежедневные прогулки и еще какая-то большая нагрузка, ну, хотя бы 2-3 раза в неделю. Потому что без этого, без вот этого контакта со своим телом, ты не найдешь контакта со своими мозгами. Но вот эта вот монотонная шагистика, она приводит мысли, как-то ни странно, в порядок. Ну, для меня, по крайней мере, это работает так. И есть еще, наверное, все-таки, опять же, ну, совершенно элементарный совет, но, наверное, я не знаю ни одного успешного инвестора, который бы ему не следовал. Люди находят для себя какое-то место или какое-то увлечение, которому посвящают, ну, не менее двух э, недель э, в году. Желательно, э, чтобы таких промежутков было, конечно, больше. Вот это помогает. Разобранные мозги, потом собрать на место и понять, что в будущем, ну, как говорят гадалки, вас ждут удачи и неудачи. Я просто советую ну, всем, для того, чтобы быть уверенными в самых тяжелых временах, а нам же часто кажется, что ну, Они дальше наступают, некуда. Да, да. дальше некуда. но ну, имейте просто физического золота, которое можно пощупать. то есть Буквально золотые монеты, где-нибудь запрятанные под половицами, могут успокоить вот в такие минуты. Ну, вот почему-то это... Я знаю, опять же, людей, у которых это работает.
0: И кстати, хорошая тема, потому что у меня, например, есть клиенты, которые покупают либо монеты, либо недвижимость, и в моменты, когда все рушится, как им кажется... У меня даже один ехал в квартиру, которую он купил, и вот дверь гладил, вот, что есть что-то обеществленное, что, вот что, да, что не уходит все из-под ног. Я, наоборот, человек, который себя всем обеществленно предполагает, ну, не окружает, потому что мне вот не нравится это все. Но у меня все-таки есть два обеществленных товарища, которые мне помогают снимать стресс. Это два кота моих. Мы с ними видимся каждый вечер, и это Марио и Луиджи, и, в общем-то, я им рассказываю, как прошел день, мне кажется, что им просто вот, просто до лампочки, но в целом, они даже не пытаются слушать, но я понимаю, что мне как-то хорошо, я их поглажу, они пурчат, и вот стресс уходит. Юль, как думаешь, а вот, вот эта тема борьбы со стрессом, когда хочется кого-то или что-то погладить, переключиться, физическая активность, да. это действительно работающие темы. Друзья-инвесторы, mm -hmm. мне хочется сказать спасибо, что разрешили покопаться в ваших головах, и сейчас я просто с точки зрения
2: психологии аргументирую и разберу те стратегии, которыми вы уже пользуетесь. И так здорово, что вы про них рассказали, потому что обычно я выступаю в роли, знаете, такого психолога-учителя, который говорит, смотрите, надо вот так делать, и мне говорят, да, ерунда ваша психология, вот, давайте поговорим о том, что вы делаете. Первое, да, о чем сказал Леша. самое главное, распознать вот этот стресс в момент, когда нужно закрыть компьютер и сделать дыхательные техники. Действительно, что такое происходит стресс? Стресс – это большой выброс гормонов в кровь. То есть мы действительно в этот момент становимся некой такой гормональной фабрикой, кортизол, адреналин, норадреналин, который очень сильно влияет на наш организм, давление падает, повышается, сердце стучит, не холодеют руки. И в этот момент работать, думать невозможно. С этим нужно что-то сделать. Первое, что сделать, дыхательные упражнения. Они великолепно работают и не только дыхательные упражнения, а любые телесные практики. Почему? Потому что в момент стресса мы как бы выскакиваем из собственного тела. Вот это ощущение замершего кролика перед удавом, когда мы абсолютно не чувствуем свое тело. Но ну, физиология так устроена. Если меня сейчас будут есть, я не должен это почувствовать, я свое тело не чувствую, а как бы из него выскакиваю. Поэтому любые практики, которые помогают вернуться в тело. Дальше, что сказал Алексей, он сказал, что большое количество физических нагрузок, спорт, вообще держать тело в тонусе, это просто идеальная рекомендация. Опять же, почему? Вся эта гормональная фабрика включается, у нас происходит вот это огромное наполнение, которое в жизни нам для, дано для того, чтобы эту энергию выбросить. Нападает на нас тигр, надо бежать. Вот я убежала от тигра, и, и, и нет ни, ни стресса, ни посттравматического синдрома, ничего переживательного. А здесь стресс накатил, а я сижу за столом. Поэтому регулярная физическая нагрузка, которая позволяет это как-то снять, побегать, побить грушу, поскакать, покричать, поплакать, великолепно работает. Но ну, а следующее, действительно, коты мало отличаются чем-то от слитков, золотых монет, потому что тактильные, приятные ощущения. Но ну, все-таки коты отличаются. Все-таки коты отличаются. Коты, а они холодные. Да? Когда мы гладим или когда мы что-то обнимаем, обнимаем близкого, родного человека, и считается, что объятия должны быть с безопасным и приятным человеком не менее 30 секунд, а это вырабатывание гормона окситоцина. А окситоцин он является антагонистом адреналина, кортизола, поэтому мы действительно... В таком месте успокаиваемся. Ну и последнее, что хочется прокомментировать, это иметь вот этот физиологич... физический актив, который можно потрогать в виде квартиры, золота и еще. Потому что в стрессе происходит такая реакция, как негативная фиксация. Все теперь плохо, я все потерял. Полное обесценивание того, что есть, и вернуться в реальность и сказать, что я не все потерял. Вот это есть, и я могу это потрогать. Вот это есть, и оно вот здесь лежит. Очень сильно и
0: быстро позволяет нам вернуться в норму. А есть люди, которые вот в плане стресса наоборот говорят: так, у меня стресса нет, я мощь, да. я совсем справлюсь, это все вообще ненужные советы, я сильный, я смогу. Да, такие люди есть. И к сожалению, я бы
2: сказала, что их большинство, потому что мы росли в такой культуре, где обращать внимание на свои чувства, на свои эмоции, переживания – это признак тотальной слабости, неприличия и и как будто бы нам это гарантирует что-то ну, плохое. Ни в коем случае не плачь, а, не ной, а, успокойся, держи себя в руках. Эмоции — это страшно, эмоции — это плохо. Поэтому а, то, что мы учимся делать с возрастом, мы учимся не осознавать свои эмоции, не переживать их конструктивно, и уж тем более не управлять ими, а мы учимся их не замечать. Мы учимся быть такими внешне стойкими, подавлять ими, но от этого они никуда не деваются. И да, такие люди, они абсолютно не лукавят, они не врут, они... Им кажется, что с ними все в порядке, и они внешне себя чувствуют абсолютно хорошо, просто становятся слишком раздражительные, Срываются на детях и близких, принимают импульсивные решения. У них активно работает психосоматика. Мы не будем даже говорить, что больше все эмоции подавляют и не слушают их мужчины, и все мы знаем про их сердечно-сосудистые да. заболевания а, и все остальное. Ну и самое главное, они не замечают снижение собственной продуктивности. И здесь просто нужно знать это. Что даже если мне кажется, что со мной все в порядке, мне все равно нужно переключаться и заниматься спортом, и отвлекаться, и заботиться о себе.
0: Мне нравится, что у нас Алексей как раз не да. такой. Еще мне очень понравился ваше позволение маленький комментарий для наших слушателей и зрителей. Ты очень, с моей точки зрения, правильную дал информацию, что Стресс может возникать, потому что ты не можешь сориентироваться в объеме информации. Действительно, многие ошибки возникают из-за недостаточности, знаний, информированности. Очень хочется сделать акцент, дорогие друзья, что в мобильном приложении «Открытие Инвестиции» есть вкладка, которая так и называется «Обучение», и там куча бесплатных образовательных материалов. Поэтому обязательно пользуйтесь Информируйтесь сами себя, и более того, это снизит ваш уровень стресса и позволит вам принимать грамотные инвестиционные решения. А можно вот Юль сейчас как-то вот протестировать нашего Алексея? на стрессоустойчивость, ну, какими-то вопросами, может быть, или вот наводящими какими-то вопросами. Да,
2: ну, смотри, вопросами наводящими я сейчас тестировать не буду, потому что есть а, специальные тесты, я буду опираться на свой опыт, и а, свой опыт, ну, вот так, я просто протестирую Алексея как а, очень устойчивого в стрессе с человека. Почему? А, почему я делаю такой вывод? Потому что у него есть самое главное качество эмоционального интеллекта, а а стрессоустойчивость, это в первую очередь эмоциональный интеллект, это осознанность. Это осознанность. Когда я замечаю, что со мной происходит, это то, с чего он, собственно, начал а, сегодняшнюю нашу беседу, когда он говорит, я могу понять и заметить, когда мне нужно выключить компьютер и сделать дыхательное упражнение. Поэтому первое, Леша замечает, когда ему плохо. Второе, у него есть способы с этим справляться. И эти способы очень конструктивные, которые вряд ли он это знает, но они опираются на нейропсихологию. Например, прокомментирую еще один способ, который он перечислил, иметь другое увлечение. Что такое другое увлечение? Ведь многие говорят, надо отключить голову, нужно выдохнуть, нужно э, уйди с работы, закрой компьютер и отключись. И начни отдыхать. А потом люди себя корят. Ну что, я не могу переключиться? Или отключаются и снимают стресс какими-то деструктивными вещами, там, чтобы переключиться, использовать там, алкоголь, еще что-нибудь, заедание, ну, нейрофизиология, психология. О чем нам говорит? Если ты находишься в активном двигательном процессе, если твой мозг думает, считает, принимает решения, он не может просто взять и остановиться. Это как после пробежки сердце еще долгое время продолжает что-то качать. Как переключиться конструктивно и деликатно для себя, заняться другим? Поэтому если вы хотите переключиться после работы с какой-то активной яркой мысли стресса, вам нужно включиться во что-то другое и интересное, а не заставлять себя тут же расслабиться. И я вижу, что Алексей все это делает. Он все это перечислил. Человек, обладающий такими навыками самоуспокоения, точно является, но ну, если не эталоном, то очень стрессоустойчивым человеком.
1: Ну, вот у меня есть еще один очень четкий маркер, который тоже говорит о том, что это, да, может быть положительный стресс, и он еще опаснее даже, вот, чем того э, стресса, который погружает себя в депрессивное состояние. А особенно это в те редкие периоды, когда у нас все хорошо в жизни, когда у нас акции растут, и что бы ты ни купил, ты все равно фиксируешь в конце дня прибыль, и все твои консервативные стратегии тоже приносят доход. Вот тогда э, тебе кажется, что ты прям на вершине мира. Опасно, да, жути. Я в этот момент уже понял с годами, что я становлюсь гораздо более раздражительным. Вот как раз накричать и сорваться, обматерить проезжающего мимо человека, который не включил поворотник, вот это как раз тоже для меня, по крайней мере, очень такой показатель того, что я нахожусь в, вот в обратной стрессовой ситуации, но хотя бы и со знаком плюс.
0: А у тебя есть какие-то вот какая-то так называемая рутина инвестора, то есть как построен твой вот среднестатистический день. Потому что есть инвесторы, которые, я называю их рандомные инвесторы, это выглядит примерно так, то есть человек просто занимается своими делами, тут вспоминает, О, надо посмотреть, кстати, как там мои дела, и получается вот это урывками. Оп, там один день взял, что-то накупил, потом забыл, потом побежал, выключил, и вот стратегии нет, стратегии управления портфелем нет, стратегии зачем купил? Нет, где-то посмотрел, не перепроверил, и получается вот это вот э, разброт шатания. У меня, когда это, ко мне такие люди приходят, я их сразу вычисляю. Я задаю один вопрос. Какая у вас стратегия вашего портфеля? Если ответ такой примерно, э, ну, э, то значит, вот это передо мной, вот это вот надо купить, надо продать, когда вспомнил. У тебя как построен процесс инвестиций?
1: А вот здесь у меня очень сложный, смешанный тип, потому что я говорил в самом начале, что есть определенный э, портфель, где я консерватор причем железобетонный консерватор. Такой
0: долгосрочный инвестор. Очень
1: долгосрочный, где я верю э, Орну Баффету и знаю, что надо купить и никогда не продавать. И там только стресс возникает вот, в периоды кризисов, как бы ничего не продать и как бы не начать слишком много докупать. А вот вторая часть, э, ну вот если бы я к тебе на консультацию пришел, ты бы меня сразу вычислила. Что, да, такое бывает. Бывает так, что это рандомно. Я пытаюсь прийти вот к этому состоянию и не очень понимаю, как это сделать. Вдруг в три часа но Ночью ты просыпаешься и понимаешь, что открылась Азия, и надо посмотреть, как там. Открылись азиатские рынки, ты заходишь туда, и все, и к 10 утра, или к моменту открытия торгов, ты понимаешь, что вся твоя стратегия уже порушена, ты уже думаешь, что а вот в Азии сейчас происходит вот это, и начинаешь совершать какие-то другие действия вне стратегии. И вот чаще всего такие рандомные дни, они оказываются убыточными, иногда они они иногда складываются в серию, и потом из этой серии приходится выходить уже, просто закрывая терминал для себя на какое-то определенное количество времени.
0: Да, кстати, друзья, я напоминаю, раз уж мы говорим про управление стрессом и вот падение цены как что, и чтобы вот иногда снижать уровень стресса, потому что ты думаешь, что у тебя где-то что-то упало, ты это проспал, ты это проел, или что-то еще с этим совсем сделать, я напоминаю, что он, вы вполне себе можете настроить уведомления в мобильном приложении открытия инвестиций о падении цены». И, по крайней мере, вот этот пласт стресса с вас будет снят. Следующий вопрос, который хотелось бы задать. У тебя как происходит вот эта ловля стресса, что ты понимаешь, все, хорош, надо переключаться? Ну, какие тут прям вот маркеры? Руки дрожат, это я помню, ты говорил.
1: Ну, это уже самая крайняя э, позиция, то есть, вот, когда ты чувствуешь, что просто даже ну, физически, там, да, да. физически у тебя это как-то начинает выражаться. А первое, э, вот первый самый яркий для меня момент, когда я чувствую, что на, мне нужно ну, пройти какую-то самодиагностику, это я задерживаю дыхание, вот как сейчас буквально я... За, 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 да, я не дышу, то есть... Я просто перестаю дышать, и когда я ловлю себя на этом, я понимаю, что все, что-то уже такое наступило, что надо переключаться, надо что-то делать. То есть в этом состоянии что-то продолжать делать нежелательно.
0: У меня еще есть, когда я себя ловлю, что я не вылезаю из своего телефона. То есть вот я начинаю смотреть так, а это как прошло так, а это как прошло так, а это как... И вот когда я в себе это ловлю, думаю, так, стоп, это уже паранойя, или там, как это можно назвать. Юля, а есть вот действительно какие-то вот маркеры, что вот, друзья, обратите внимание, если у вас признаки трыш-тыш-тыш-тыш-тыш, тыш, да. тыш, тыш, стресс. Да, давай а, об этом поговорим. Стресс у нас есть краткосрочный и есть
2: долгосрочный, где уже действительно нужна долгая реабилитация. Краткосрочный стресс – это а, либо резкое снижение концентрации, усталость, невозможность сосредоточиться, такие навязчивые мысли или компульсивные действия, причем они могут быть любого характера: скрининг, ленты, какой-нибудь новостной или попытка кому-то позвонить, с кем-то поговорить или перекладывание вещей с места на место, также снижение уровня настроения, высокая раздражительность, ну плюс физиологические проявления, такие совершенно разный, да, у кого-то горит лицо, у кого-то наоборот, оно полностью холодеет, кто-то задерживает дыхание, то есть тут все признаки от подъема энергии до уровня эйфории, когда кажется, что у меня чрезмерно много силы, мне прям срочно нужно что-то делать, куда-то это девать, до, собственно, до такого а, депрессивного упадка, когда я ничего не могу, не собраться, не ни сосредоточиться, ничего. Бывает еще такое, да, уже стадия стресса, когда начинается выгорание, когда я много раз пропустил... Все вот эти первичные признаки, потому что я молодец, со мной стресса не бывает, это просто, ну, я не знаю, настроение сегодня такое, и заставлял себя работать, и заставлял себя работать, и заставлял себя работать, и я действительно могу привести себя к состоянию полного истощения. Что такое состояние полного истощения или уже эмоционального выгорания? когда очень сильно снижается фон и уровень настроения. Сначала появляется дикая критичность к себе, что я должен больше, да, такая, я должен лучше, наоборот, желание себя заставлять, а потом обратная такая сторона, это тотальный цинизм когда мне вообще все равно. Помимо этого, есть полное ощущение собственного бессилия, собственной ничтожности, что у меня точно ничего никогда не получится, и вот это отсутствие позитивной перспективы будущего, что дальше
0: ничего хорошо не будет. У тебя было когда-нибудь такое, что выгорание? Или, может быть, у тебя среди друзей ты видел вот такие признаки, о которых говорила Юля, что вот выгорание, все...
1: Видел, и видел людей, которые просто, опять же, закрывая терминал, уходили, что называется, в горы и леса на год, на два. Было и такое. И не все, кстати, потом даже возвращались. И я видел, что эти люди прям кардинально изменили свою жизнь после этого. Но я не могу сказать, что я знаю до конца, что такое выгорание. Да, есть скажем, депрессивное состояние, когда действительно на 2-3 дня тебе хочется просто лежать и ничего не делать. И кажется, что это страшно. Но я всеми силами много лет пытался не допускать такого, и сейчас, мне кажется, что такое тоже возможно. Если есть такая возможность, если вот есть такой стресс, который просто заставляет тебе не вылезать из одеяла, то мне кажется, что можно ему поддастся. Вот смотри, да, сразу, что
2: ты сейчас описал. Действительно, есть вот эта грань между усталостью или пусть даже там, хронической усталостью, когда можно полежать, уйти в лес там, на две недели или полежать три дня под одеялом, и это проходит. Если мы говорим об эмоциональном выгорании да, или о, таких, о депрессивных состояниях, то, к сожалению, просто физический отдых совершенно никак не помогает, сколько бы ты в этом лесу ни гулял или под одеялом не лежал, потому что деструктивные мысли, внутренний диалог, он разрушает нас еще сильнее, даже учитывая, что мы, в общем, вроде как отдыхаем. Поэтому, если это просто усталость, то дать себе возможность отдохнуть и полежать, это поможет. Если вы ложитесь отдыхать, а в голове вот это, вот это, вот это продолжается, то действительно, что нужно сделать, это уже работать со своим внутренним диалогом, заметить, что с тобой происходит, назвать это, прям вот поназывать, порассматривать, поперечислять. Потому что когда я думаю, что все будет плохо, все пропало, я плохой человек, это правда. А когда я говорю, это всего лишь мысли о том, что все пропало, это запугивание. Я плохой человек, это обвинение и вообще довольно спорное. То есть заметить назвать и дать себе поддержку. Прямо вот этот внутренний диалог, когда я обещаю себе поддержку, я прямо говорю себе, не могу сказать сама, прошу кого-то, когда я говорю о том, что я имею право на отдых, я живая. Особенно если этот стресс в череде потерь, больших денег, то я говорю о том, что мне действительно плохо, я сейчас много чего потеряла или потерял, я имею право расстраиваться и по-разному, да, как-то по-теплому дать себе поспать, погулять, переключиться. Но главное, да, что я советую от эмоционального выгорания, если мы говорим уже от длительного, в отличие от короткого стресса, это обучение, и это общение с группой тебе подобных, какой-то мастер-майн, сообщество. Потому что эмоциональное выгорание, когда все, что у меня моего было по этой теме, я отдал. Мои стратегии не сработали, я в них ну, как бы накатал уже клею, я все вытоптал, и для меня здесь есть беспомощность и бессмысленность. Поэтому идти учиться и находить в этом новые смыслы, новые идеи, новые инвестиции, новые какие-то возможности, обучение или общение с коллегами, это тот самый приток свежего воздуха, который мне лично позволяет увидеть ситуацию со стороны, который мне дает вот тот самый глоток воздуха, как ты сказал, вот
1: точно, вот у тебя есть примерно это. Абсолютно согласен, потому что без обучения, в конце концов, то есть вот любой человек, который начинает как-то инвестировать, с этого обязательно нужно начать, потому что вот если ты не знаешь, с чего начать, ну, наверное, самый правильный совет – это просто купи хоть что-нибудь, и, и последи за тем, как ты на это будешь реагировать и что с этим будет происходить. А вот дальше, если тебе это понравилось, ты входишь, то без обучения не обойтись. И действительно, все эти стратегии, о которых мы можем там условно говорить, как об агрессивной, консервативной, там же есть очень много нюансов, которые нужно знать. Нужно знать, как обращаться с, со своим капиталом.
0: Мне нравится, что у нас наша сегодняшняя тема про стрессоустойчивость, она завершилась очень важным итогом что нужно инвестировать в знания, потому что, когда ты разбираешься, когда ты понимаешь, у тебя стресса меньше, потому что ты, по крайней мере, не паникуешь по поводу того, что ты можешь узнать, и ты не паникуешь, потому что ты можешь отличить ну, невнятный совет какого-то инвестора где-то в какой-то телеге от того, что соответствует действительности, поэтому вот за этот вывод я вам сегодня, Юли тебе и Лёша, тебе очень благодарна. Знания действительно способны снижать уровень стресса. У кого какие еще инсайты сегодня пришли? Модное число слово «инсайты». Ну, идеи можно заменить так. Слушай, ну мне в конце хочется поддержать
2: ту идею, которую ты завершаешь, про знание и особенно про знания нам, для устойчивости. Больше всего нужно, ну, первое – осознанность и внимание вообще к своему телу к себе, а второе – это четкая и ясная перспектива будущего. И когда у меня перспектива будущего только одна, что я вложил, проинвестировал и заработал, и вдруг она рушится, рушится вся жизнь. Когда моя перспектива будущего и моих знаний достаточно, что может быть так, может быть так, может быть так, у меня есть разные варианты стратегий, то это все превращается в некую игру, мы можем относиться к этому легче, а значит действовать гораздо конструктивнее. Поэтому да, инвестируйте в себя, инвестируйте в свое состояние, инвестируйте в свое обучение.
1: Абсолютно точно. Это нужно делать. И я вам очень благодарен за то, что некоторые мысли, которые сегодня я услышал или даже сам иногда проговорил, я понял на каком-то другом уровне. Есть узнавание, а есть еще такое знание, которое ты укрепляешь в себе. Так что спасибо вам огромное.
0: Спасибо. Друзья, я напомню, что с вами был подкаст «В голове инвестора» и открыть инвестиции, а также Наталья Смирнова и профессиональный психолог Юлия Дердом, а также профессиональный инвестор Алексей. И я напомню, что в ссылочке вы можете найти тест на вашу стрессоустойчивость. Очень интересно, какие у вас будут результаты. И обязательно пройдите тест, подпишитесь на нас, чтобы не пропустить наши следующие выпуски.